0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour à tous. Nous commençons donc successivement l'analyse des différentes formes de légitimité que j'ai brièvement présentées dans la séance précédente. En commençant dans cette heure par ce que j'ai appelé la légitimité d'établissement, ce qu'on appellerait de façon plus générale, la légitimité électorale. Le terme de volonté générale appartient à ce type d'expression dont il semble qu'elle n'ait pas besoin d'être explicitée pour être immédiatement comprise. Il faut pourtant, on le sait, se déprendre de cette air d'évidence. Les illusions, les désenchantements et les perversions qui n'ont cessé de scander la vie des démocraties depuis deux siècles sont en effet indissociables d'une indétermination essentielle concernant sa définition. S'il peut aujourd'hui apparaître simple d'exprimer dans une unité de mesure électorale le fait, selon la formule de Rousseau, que la voix du plus grand nombre oblige toujours tous les autres, cet énoncé masque en effet un présupposé de fait. L'idée d'une légitimité politique qui n'atteint sa plénitude et ne réalise son concept qu'à la condition d'un soutien unanime des citoyens, le pouvoir pouvant, à ce prix seulement, être considéré comme identifié à la société. La démocratie impliquant de considérer chaque individu comme sujet de droit inaliénable et irréductible, le consentement de tous est en effet la seule garantie logique et indiscutable du respect de chacun. Cette appréhension que l'on peut qualifier d'individualiste, du réquisit d'unanimité, fonde en son principe l'État de droit. Les institutions du suffrage universel et de l'État de droit, idéalement superposées, définissent en conséquence de façon conjointe le régime démocratique ». Mais l'exigence d'unanimité qui a sous-tendu l'idéal démocratique ne s'est pas limitée à cet énoncé. Il s'est en effet aussi coulé dans un autre moule, celui d'une interprétation plus anthropologique, d'une unanimité décrivant la forme même de la société comme un tout faisant corps. On ne peut comprendre le sens donné à la légitimation électorale des gouvernants sans repartir de cet encastrement de l'exigence que l'on peut appeler juridique individualiste d'unanimité dans une vision holiste héritée du passé. Vision érigeant l'unanimité en valeur morale, sociale et politique intrinsèque, au-delà de toute dimension d'ordre arithmétique. Ce que montre un bref examen de l'idée d'unanimité dans le monde ancien. Dans le monde antique comme dans le monde chrétien, la réalisation d'une société unie et pacifiée définissait l'idéal politique. Homo la déesse de la Concorde, a été célébrée dans les cités grecques et des temples à Concordia ont été édifiés dans le monde latin. Les premiers chrétiens, de leur côté, ont acclimaté le terme d'unanimitas, pour traduire leur aspiration à voir s'instaurer dans l'Église et dans le monde une véritable communion des esprits. Participer dans ces différents univers, c'est ainsi d'abord s'affirmer membre d'une communauté, c'est manifester une appartenance et exprimer l'adhésion à des institutions. C'est le sens à Rome de la fameuse formule « Aspectuaire senatus populusque romanus ». Elle signifie que le peuple et le Sénat ne font qu'un et n'implique aucune référence à ce qui serait de l'ordre d'un mandat ou d'une délégation. Si « représentation » il y a, ce n'est que dans le sens du fait présupposé d'une identification. On ne peut pour cela participer dans ce monde qu'à un ensemble, à une totalité. Il n'y a donc aucune technique politique admise qui conduirait à manifester l'existence d'une division, d'où le rôle central joué par l'acclamation populaire. À Rome, ces acclamations expriment l'idéal de consensus qui doit régner dans les cités comme dans l'Empire. Au niveau municipal, il est fréquent qu'elles ponctuent le vote des décrets honorifiques en l'honneur des évergettes et des notables. On trouve ainsi de très nombreuses inscriptions qui valorisent la postulatio populi, l'accord populaire. La formule postulante populo se trouve dans de nombreux incipites gravés. C'est souvent au théâtre ou à l'amphithéâtre que prenait place ce qu'il convient de comprendre comme des rituels d'unanimité La foule et les notables jouaient chacun leur rôle dans cette pièce La première se trouvait reconnue et valorisée en ayant à s'exprimer, tandis que les seconds avaient besoin des cris de reconnaissance pour se légitimer Sur un mode émotionnel se mettait de la sorte en place une sorte d'économie informelle du politique un échange indissociablement symbolique dans l'ordre des honneurs et des reconnaissances, et matériels, dans l'ordre de la distribution des bénéfices. Échange qui était à la fois scellé et célébré par les cris d'acclamation. Mais dans ce cadre, l'accord, ou très exceptionnellement le désaccord, ne pouvait être partagé. Il ne pouvait être que global. L'approbation populaire avait pour fonction de conclure une sorte de marchandage implicite dont les termes n'étaient jamais formellement explicités, mais en même temps, qui étaient bien présents dans les têtes. Régnait alors ce que la sociologie d'aujourd'hui, je fais référence aux travaux de Philippe Urfalino, qui viendra parler dans mon séminaire, ce que la sociologie appelle un consensus apparent. Le vote, si l'on tient à employer ce terme, qui n'a pas de sens véritablement à l'époque, n'avait donc pour fonction ni de trancher, ni d'inaugurer un nouveau cycle politique. Il ne faisait que sceller une situation. Des rituels d'unanimité de même nature se retrouvaient aussi sous d'autres sceaux dans les mondes germains et gaulois notamment. Ces manifestations avaient d'ailleurs vivement frappé Tacite et César, qui font longuement référence dans la Guerre des Gaules et dans Germania. Ils ont l'un et l'autre décrit ces assemblées d'hommes en armes qui exprimaient leur approbation à une proposition de leur chef en agitant bruyamment leurs javelots. Là aussi, c'est la foule en tant que telle qui consent. Il n'a donc jamais été question de compter des voix dans ce monde. L'assemblée populaire n'est dans ce cas qu'une façon de tester et de réaffirmer la cohésion du groupe, ainsi que de célébrer la fusion entre le chef et la population. Il est d'ailleurs frappant que les différents termes germaniques pour roi, king, dérivent de kin, qui veut dire peuple, et aussi du mot qui désigne la tribu. Le roi, c'est donc l'identité du peuple, étymologiquement. Cette unité est en outre consolidée par le fait qu'elle est inscrite dans une vision religieuse. On connaît dans ce monde germain des qualités surnaturelles au chef tribal qui permettent de lier la communauté à ses dieux. Les assemblées de guerriers avaient de la sorte une dimension sacrale qui n'était pas possible pratiquement de distinguer d'une autre dimension qui aurait été politique. Et les prêtres jouaient pour cela un rôle essentiel dans ces assemblées. Ce sont eux qui ouvraient les délibérations et avaient un certain pouvoir de coercition sur le groupe en tant que gardien de la paix tribale. Lorsque l'unanimité se trouvait rompue par un avis ouvertement dissident, le fait était d'ailleurs immédiatement perçu comme un mauvais présage, une perturbation menaçante pour l'ordre social qu'il convenait de faire cesser au plus vite. L'Église des premiers siècles va continuer à s'inscrire dans cette culture antique de la participation unanimité. Les premières communautés chrétiennes ont ainsi voulu réaliser ce qui leur apparaissait comme des idéaux positifs encore à l'état d'embryon dans la vie municipale romaine de l'époque. L'Église va pour cela donner un rôle moteur à l'Assemblée des fidèles dans la conduite de ses affaires. Dotées d'un fort sentiment égalitaire, ces communautés s'étaient d'ailleurs spontanément organisées sur la base d'un fonctionnement collectif avant même que n'émergent des autorités plus hiérarchiquement constituées. Et le monde chrétien va contribuer dans cet esprit à acclimater et à valoriser tout un vocabulaire de la délibération et de la participation. Fait remarquable, c'est dans ce cadre qu'apparaît pour la première fois le terme de suffrage universel qui désigne alors non pas une élection au sens contemporain mais un accord de la communauté. Dès le premier siècle, les apôtres avaient eu ainsi recours à l'élection pour nommer les titulaires des diverses fonctions, y compris très subalternes dans la communauté chrétienne. Et la pratique de l'élection des évêques, on le sait, j'en ai longuement parlé l'an dernier, se répand avec la disparition des premières générations apostoliques. C'est au 5e siècle que le pape Célestin Ier promulgue ainsi la règle selon laquelle personne ne peut être évêque sans avoir été accepté par le peuple chrétien. Et la formule sera reprise avec constance par ses successeurs. Mais on ne doit pas se méprendre sur le sens que réveille dans ce contexte la notion d'élection. Il n'y a là ni candidat, ni bulletin, ni urne, ni décompte des, des voix. L'élection se fait plébé présente, c'est-à-dire en présence du peuple. Avec son acquiescement, son agrément, l'élection est un rituel de communion. Elle exprime la confiance mais elle n'est pas réglée par des procédures précises. Et les différents récits de telles élections dont on dispose mettent d'ailleurs essentiellement l'accent sur l'état d'esprit qui règne dans les assemblées et non pas du tout sur des éléments de procédure. Et elle suggère bien que le peuple est donc en fait présent pour confirmer un choix ou une proposition qui a déjà été élaborée ailleurs. La foule présente, elle s'exprime là aussi par des acclamations. Et on veut manifester de cette façon l'acclamation exprimant l'idée d'un cœur uni dans une assemblée, qu'il règne dans la communauté l'unité. Il est d'ailleurs significatif qu'on n'ait aucun exemple de formule qui signifie l'opposition. Aucun exemple de formule qui signifie que l'on veuille dire non. Cette appréhension totalisante du corps politique se retrouvera à l'aube du XIIe siècle, dans les premières ébauches de communes en Italie, les premières formes prémodernes, pourrait-on dire, d'organisation de communautés démocratiques, l'Assemblée populaire, qui est composée de tous les hommes libres, constitue l'organe naturellement commandant de ces nouvelles unités, mais il n'est pas constitué sur le mode d'un corps électoral tel que nous ne pouvons le concevoir aujourd'hui. Le bien commun n'y est pas défini, dans la perspective d'une agrégation des points de vue, il s'impose comme une, une donnée sociale et morale immédiate. La notion moderne de vote n'a donc toujours pas de sens dans ce cadre. L'acclamation est toujours la forme naturelle de la formulation du sentiment commun. Jusqu'au XIIIe et XIVe siècle, on parle ainsi surtout de laudatio et de caudal pour désigner la manifestation du sentiment populaire désignant un consentement qui mêle les notions d'expression collective et d'hommage. Et lorsqu'il parle de consentement populaire, la plupart des statuts communaux italiens omettent significativement de préciser les mécanismes et les procédures de délibération et de choix. Le terme même d'élection n'est alors pas lié à la notion de scrutin, c'est-à-dire de recension méthodique des choix individuels. On parle tout au plus d'élection ad vistam ou d'élection ad votum. Techniquement, les premiers scrutins ne sont utilisés que dans des petits groupes dirigeants pour trancher lorsqu'il y a une forme d'hésitation pour prendre une décision. Une de la première littérature sur les scrutins de cette nature est d'ailleurs appliquée à un document qu'on a appelé la bulle d'or, aux conditions dans lesquelles le petit nombre d'électeurs pouvaient nommer l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Techniquement, donc, les scrutins ne sont utilisés que dans ces petits groupes. Et compter les voix n'est dans ce cas nullement l'expression d'une division sociale, mais simplement le moyen de sortir d'une incertitude. L'idée d'appliquer cette technique du scrutin à l'élection de personnes n'est d'ailleurs jamais formulée dans ces anciennes communes. D'où le recours à la technique du tirage au sort dans de nombreux cas pour ne pas risquer de susciter des passions concurrentes dans le choix des deals communaux. Tout était fait pour considérer le tirage au sort comme une manifestation particulière de l'unanimité du groupe. On voulait en quelque sorte substituer l'unanimité vide d'un mécanisme aveugle à une plus difficile unanimité positive des volontés. Dans presque toutes les villes, il était d'ailleurs significativement interdit de s'approcher de l'endroit où il était procédé au tirage au sort, comme si seul un lieu radicalement vide et rigoureusement fonctionnel pouvait se substituer à l'espace saturé d'une foule assemblée. Le tirage au sort s'inscrivait ainsi dans une perspective qui restait holiste. Il était véritablement un substitut d'unanimité. C'est en effet la discorde que l'on cherchait toujours à exercer sur ce mode. Loin, là aussi, de viser à exprimer une quelconque égalité des individus. Dans tous ces univers que je viens de parcourir rapidement, la notion d'unanimité n'a donc aucune dimension arithmétique. Elle ne désigne pas ce qui résulterait d'un dénombrement. Elle renvoie essentiellement à ce qui est de l'ordre d'une qualité sociale. L'unanimité définit l'état d'une collectivité. Elle caractérise sa constitution, son enracinement dans la durée. Et c'est cette dimension qui a dessiné ce qu'on pourrait appeler l'horizon implicite des premières appréhensions de la participation populaire à l'expression de la vie collective. Participer à la vie de la cité à l'origine n'a ainsi jamais voulu dire prendre parti, manifester son opinion, Afficher ses préférences, c'est au contraire contre une telle vision, que nous qualifierions aujourd'hui de pluraliste, que c'est d'abord affirmer l'idéal civique. La notion de majorité n'avait donc aucun sens dans une telle culture de l'unanimité, qui était détachée de toute procédure du consentement, toute procédure de mesure de ce consentement. Un tel monde ne se trouvait en effet jamais confronté au fait d'une division arithmétique des opinions. C'est dans le cadre de groupes plus restreints que le problème de la majorité va donc d'abord être posé, essentiellement dans celui de communautés religieuses, groupes caractérisés par leur homogénéité et leur taille réduite. Une assemblée conventuelle, en effet, n'a rien à voir avec la réunion d'une foule dans un cimetière ou sur le parvis d'une église, comme c'était le cas pour les réunions d'habitants à l'époque. Chacun est à sa place dans ce cas, dans un groupe clairement délimité. Une délibération organisée peut s'y dérouler. Des règles précises encadrant un choix ou une décision sont susceptibles d'être facilement appliquées. Dans les couvents, le principe de l'élection a été adopté de façon très précoce pour témoigner de l'idéal d'égalité et de fraternité qui devait régner dans ces communautés. Mais dans un groupe fermé, en même temps, s'exercent toujours de forts affects, nourris par la quotidienneté. Un père abbé n'est pas un chef lointain, et son tempérament marque la vie individuelle de chacun, imprégnant du même coup son choix, d'une valence inévitablement subjective. Des voix dissidentes ou simplement réticentes peuvent pour cela assez naturellement émerger dans de telles élections. L'apparition de minorités, même très informelles, a ainsi été, dès l'origine, constatée dans les réunions conventuelles. Comment ont-elles été reconnues et traitées C'est ce que l'on peut rappeler brièvement. Dans un premier temps, la division éventuelle des sensibilités et des jugements est appréhendée comme ne caractérisant qu'un moment de la vie commune. Le défaut immédiat d'unanimité est rapidement corrigé par une pratique celle du ralliement de la minorité à la vie majoritaire et les procès-verbaux d'élection peuvent de cette façon toujours enregistrer imperturbablement qu'un accord unanime s'est fait autour de l'élu. Mais il est aussi vite arrivé que les enjeux conduisent à durcir le fait minoritaire, à le constituer en une force relativement cohérente, sinon bien sûr en un parti. L'Église, a d'abord cherché à contourner cette difficulté indissociablement philosophique et pratique en distinguant la qualité et la quantité des électeurs. Faute de pouvoir constater dans certains cas l'unanimité arithmétique, on a mis en avant la notion de « senior pars » désignant globalement le groupe des plus sages pour tenter de reformuler sur une autre base, plus flexible, les conditions d'une unité d'expression de la communauté. Les notions de « seigneur pars » et de « mailleur pars » vont ainsi un moment se recouper et se superposer. Mais cette tentative de pondérer par d'autres éléments la loi du monde, du nombre, s'est également rapidement avérée vouée à l'échec. Aucun critère simple ne pouvant s'imposer en ce domaine pour définir la seigneurité Et pour mettre fin aux interminables querelles sur la détermination de la seigneur parse, l'Église a fini par reconnaître la validité technique du principe majoritaire simple. Et les constitutions dominicaines l'adoptent dès 1221. Les chartreux et les bénédictins emboîtent le pas pour les mêmes raisons, tandis que le principe majoritaire séduit aussi doctrinalement les communautés qui sont plus égalitaristes, à l'instar de celles des franciscains qui considèrent le principe de majorité comme le prolongement logique de leur vision radicalement égalitaire. Et les mécanismes retenus pour l'élection des papes connaîtront une évolution analogue. La règle de l'élection à l'unanimité par le Sacré Collège s'était naturellement imposée dès le départ comme une sorte d'évidence spirituelle. La tête de l'Église se devait de refléter son unité. Mais les choses n'avaient pas été aussi simples. De nombreux conflits n'avaient pu être résolus et les désaccords avaient, dans certains cas, poussé au schisme. De l'origine à 1122, 159 papes s'étaient succédés à la tête de l'Église catholique. Mais pendant la même période, 31 antipapes avaient été reconnus par des factions dissidentes. Le phénomène n'avait même fait que s'aggraver avec le temps. Du milieu du IXe siècle au milieu du Xe siècle, en un peu moins d'une centaine d'années, sur 26 papes élus, 12 avaient fini par être déchargés de leurs fonctions. 5 avaient été envoyés en exil et 5 avaient été assassinés. Si tous les papes avaient formellement été élus à l'unanimité pendant cette période, le prix à payer avait ainsi été la multiplication des schismes comme seule possibilité d'action restant une minorité des schistes et même parfois des meurtres. Et pour réagir à ce divorce, le troisième concile de Latran, en 1179, décida qu'il suffisait d'une majorité qualifiée des deux tiers pour l'élection du pape, réduisant du même coup la brutalité des dissidences antérieures, tandis que l'institution, peu de temps après, du principe du conclave qui conduisait à reclure ensemble les électeurs, facilitait l'adoption de compromis. Là encore, l'adoption du principe majoritaire n'avait qu'une portée technique. Il ne s'inscrivait nullement dans une perspective pluraliste de la division naturelle et positive des opinions, qui restait tout à fait impensable dans une perspective religieuse. On croit alors toujours qu'intrigue et zizanie sont les seules causes réelles de l'absence d'unité. L'unanimité continuait donc bien de constituer philosophiquement l'horizon régulateur en matière d'organisation des communautés chrétiennes. Ces techniques et ces pratiques ecclésiastiques, contrairement à une idée répandue, n'ont nullement constitué un laboratoire des choix démocratiques. C'est d'ailleurs beaucoup plus tard, à partir de la fin du XIXe siècle seulement, que se manifestera un intérêt d'ordre scientifique pour l'étude de ce type d'élection. L'usage de la procédure électorale majoritaire dans ce cadre limité n'a eu aucune répercussion dans l'ordre politique. Alors qu'un Rousseau discute à longueur de page le rôle des efforts et des tribuns dans l'Antiquité, consacre d'amples développements aux problèmes posés par l'usage du liberum veto à la diète polonaise et analyse en détail les institutions de certains cantons suisses, il ne dit pas un mot de ces pratiques ecclésiastiques. Au moment des révolutions américaines et françaises, personne ne les discute et ne semble d'ailleurs les connaître. À la fin du XVIIIe siècle, l'ancien idéal d'unanimité continue ainsi à gouverner les esprits. Quand Locke ou Rousseau admettent la technique majoritaire, ils n'ont nullement en tête l'idée qu'une société politiquement bien ordonnée puisse reposer sur la confrontation positive et organisée d'une majorité et d'une minorité. Ils sont sur ce point plus proches des anciens ou des théologiens politiques du Moyen-Âge que des penseurs modernes du pluralisme démocratique. Avec l'irruption du suffrage universel, du droit de suffrage élargi en tout cas, avec les révolutions américaines et françaises, la question du principe majoritaire va être posée dans des termes différents immédiatement pratiques. Notamment, c'est le cas dans la France de 1789, mais sans pour autant que l'horizon de l'unanimité soit abandonné. Les termes dans lesquels Sieyès, le père de la Constitution française, expose le problème en témoignent. L'auteur de « Qu'est-ce que le tiers-État » ne s'inscrit plus comme Rousseau dans la perspective d'une société-communauté. L'impératif d'égalité est inscrit chez lui dans une vision clairement individualiste du social. Et il dit explicitement que la volonté générale est la somme des volontés individuelles. Mais cela le conduit du même coup, paradoxalement, à renforcer et à radicaliser l'exigence d'unanimité, à ne plus l'appréhender seulement cette unanimité comme un état social, mais à la concevoir de façon franchement arithmétique, comme une donnée sensible et vérifiable. Si les individus sont par nature libres et égaux, aucun ne doit être en effet, en situation de dominer les autres et le pouvoir ne peut légitimement procéder que de la volonté de chacun s'unissant à celle des autres. Mais comment envisager ce qu'on pourrait alors appeler une unanimité mécanique et non plus simplement l'ancienne unanimité principe Sieyès résout cette difficulté par un appel à la fiction et c'est sur ce point fondamental qu'il se sépare de Rousseau puisque le recours aux fictions est une chose que le Voix refuse absolument. La majorité, dans ce cas, pour Sieyès, étant considérée comme un équivalent de l'unanimité. Suivons son raisonnement. Une association politique, dit-il, est l'ouvrage de la volonté unanime des associés. Avant d'ajouter tout de suite, mais on sent bien que l'unanimité, étant une chose très difficile à obtenir, dans une collection d'hommes tant soit peu nombreuses, elle devient impossible dans une société de plusieurs millions d'individus. Il faut donc se contenter de la pluralité. Cette assimilation de la majorité à l'unanimité est légitimée à ses yeux d'une double façon. D'abord estime-t-il, car il est alors possible de parler d'unanimité médiate, les membres de la société ayant reconnu unanimement la nécessité de cette assimilation. C'est un point de procédure qui sera repris très souvent dans les débats contemporains sur la, démocratie, sur la délibération. Mais surtout, insiste Sieyès, parce qu'il faut, je le cite, se résoudre à reconnaître tous les caractères de la volonté commune dans une pluralité convenue. La majorité, pour ces deux raisons, vaut donc pour l'unanimité. Mais Sieyès n'établit pas clairement s'il s'agit là d'une sorte de fiction juridique nécessaire ou d'une équivalence effective, laissant du même coup toujours indéterminé le sens de la règle de majorité. Cette ambiguïté va longtemps perdurer. En témoigne au premier chef le fait que le terme même de majorité reste longtemps très rarement utilisé dans la langue politique. La notion plus technique et plus circonscrite de pluralité des suffrages s'imposant presque toujours dans la littérature du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. C'est très clairement le cas au XVIIIe, mais c'est encore vrai au XIXe siècle. Dans les années 1840 en France, l'expression de majorité n'est par exemple toujours pas entrée dans le vocabulaire politique. Un des principaux dictionnaires du milieu du XIXe siècle note même que le mot est nouveau en politique. C'est le dictionnaire de Pagnère. Ce terme n'a alors pas de sens précisément arithmétique. On l'assimile à la voix générale, à l'assentiment du plus grand nombre. Et quand il est utilisé, c'est en effet surtout pour l'opposer au régime précédent du suffrage censitaire. Il est ainsi resitué dans une perspective globale et non pas utilisé dans un sens politique, technique. Rappelons d'ailleurs que le mot était totalement étranger, là, à la langue du 18e. Il n'y a d'article majorité ni dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ni dans l'encyclopédie méthodique de Demonier. Et le terme anglais « majority », qui a timidement fait son apparition dans le vocabulaire parlementaire britannique de la première moitié du siècle, n'a pas alors été acclimaté en français. Dans son édition de 1814, le dictionnaire de l'Académie française ne parle toujours de majorité qu'au sens de « l'âge compétent » pour jouir pleinement de ses droits et un grand dictionnaire démocratique de 1848, va même jusqu'à dire qu'il s'agit d'un terme dangereux et sujet à fausse interprétation. Symétriquement, la notion de minorité est également perçue comme étant problématique. Elle est ressentie comme une sorte de défi, comme une anomalie dans l'univers démocratique. Elle renvoie soit à la persistance d'un archaïsme, d'une rémanence du passé dans le présent, soit à l'expression d'une idée neuve qui n'est pas encore rentrée dans les mœurs. Le dictionnaire politique de Pannière que j'ai cité à l'article minorité distingue ainsi une minorité du passé et une minorité de l'avenir sans jamais envisager une quelconque normalité démocratique à la présence persistante d'une minorité dans le jeu politique. Les minorités ne sont donc pas définies dans ce cas comme des positions politiques mais seulement comme des moments historiques, accompagnant le mouvement de la civilisation, mouvement d'avance de certains groupes et mouvement de retard de certains groupes. Elles sont donc structurellement passagères, destinées à s'étioler ou au contraire à s'élargir. L'avènement du suffrage universel a baigné dans cette culture de l'unanimité. Si la pensée politique de l'époque emporte avec évidence la marque, ce sont aussi les pratiques des régimes démocratiques naissants qui manifestent la persistance des précédentes appréhensions unanimistes de la vie politique. L'exemple des communes américaines de la Nouvelle-Angleterre est particulièrement frappante à cet égard. Ces townships incarnent au XVIIIe siècle la modernité démocratique. Elles sont gouvernées par un profond ethos égalitaire et la vie commune irréglée par les décisions des assemblées d'habitants. Les premières formes du suffrage individuel sont instituées dans ce cadre et le respect du principe majoritaire est inscrit dans les statuts de ces cités. Mais les choses ne se passent pas de cette façon dans la pratique. Le souci d'unanimité reste en effet primordial et les assemblées sont beaucoup plus conçues comme des moyens de consolider le groupe que comme des lieux où s'exposent et se tranchent des divergences. La légalité d'une décision qui n'aurait emporté qu'une majorité des suffrages est alors, de fait, jugée insuffisante. La vraie légitimité, aux yeux de tous, ne peut dériver toujours que de l'unanimité. Les conflits sont donc perçus comme illégitimes, imposant des perturbations artificielles et indésirable à l'ordre commun. Si une élection vient à opposer des personnes ou des groupes, c'est, pense-t-on, un signe que la communauté est gravement en crise. Et les sermons et les discours politiques se rejoignent pendant cette période pour exalter le consensus comme le seul état social normal et désirable. S'il y a des divisions, il faut donc s'empresser de les traiter pour les surmonter politique démocratique et religion de l'unité se superposent alors totalement. Lorsque de graves conflits se manifestent et perdurent, nul ne songe à se contenter de les trancher en donnant l'avantage à la majorité. La seule issue qui apparaît viable est alors celle de la sécession. La minorité se sépare pour que se reforment de la sorte deux entités homogènes et unies. Les hommes vivent ensemble de cette façon ils vivent dans l'harmonie où ils se séparent, dans le Massachusetts du XVIIIe siècle. Il n'y a pas de moyen terme. Il est d'ailleurs fascinant d'observer la dynamique urbaine pendant cette période. On voit ainsi les villes qui préfèrent renoncer à s'étendre plutôt que de prendre le risque d'accueillir des nouveaux venus qui appartiennent à d'autres églises. On cherche à tout prix à préserver l'homogénéité du groupe existant, même si c'est au détriment de son intérêt économique et fiscal. Il y a d'ailleurs alors des tribunaux qui reconnaissent pour ce motif le droit à la sécession. Et à l'inverse, c'est presque toujours sur la base d'un fort consensus social et toujours religieux en Nouvelle-Angleterre que se découpent de nouvelles entités municipales, à la très grande différence de ce qui se passera un siècle plus tard lors de la conquête de l'Ouest. Ce n'est que très lentement que cette vision évoluera au XIXe siècle. Si un Hamilton ou un Madison reconnaissent un rôle positif aux factions dans le fédéraliste, ils n'accomplissent cependant aucune véritable rupture avec cet ancien horizon. Leur point de vue est purement pragmatique. Ils veulent annuler les méfaits d'une grande division en acceptant de voir les plus petites se multiplier. Et cette acceptation n'a donc pas de portée philosophique. Aux États-Unis comme ailleurs, ce n'est que tardivement, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, que le pluralisme des partis cessera d'être considéré comme une pathologie politique. L'examen du cas français permet aussi d'approfondir l'enquête sur cette rémanence des visions holistes du social dans la modernité démocratique. En 1789... Ce sont les droits de l'individu citoyen qui sont solennellement consacrés. Le principe est donc désormais de compter les têtes et non plus de peser les ordres. C'est la base du principe révolutionnaire. L'impératif égalitaire « un homme et une voix » impose pour cela une vision arithmétique de la démocratie. en rupture donc avec les visions antérieures de la société comprise comme un corps. Mais les termes dans lesquels est formulé ce grand basculement conduisent en même temps à toujours exalter la nation une. Nous n'avons qu'un seul désir, nous perdre dans le grand tout national. Cette adresse de la Commune de Paris a justement été considérée par Michelet comme une des expressions qui symbolisait l'esprit de la Révolution française. Pour réaliser. Le nouvel idéal d'égalité et de fraternité, on veut en effet effacer toutes les distinctions et les particularités précédentes. Le sacre de l'individu et l'exaltation de l'unité sociale vont pour cette raison de pair. La nation ne peut alors être comprise que comme une totalité homogène et complète, parfaite antithèse de la société hiérarchique. Et la volonté générale que les révolutionnaires aspirent à forger doit, dans cette mesure, je cite Lantna, l'un des dirigeants du cercle social, se manifester d'une manière terrible, spontanée et unanime. L'unanimité et l'immédiateté, sont corollaire, sont bien perçus de fait, comme les deux qualités démocratiques essentielles de la période. Les impératifs de la rupture avec l'Ancien Régime conduisent de cette façon à contredire le sacre premier de l'individu citoyen. La nation ne peut être envisagée que comme un grand tout, fondé sur le rejet de tout ce qui s'oppose à elle. Pour un cielès, elle doit être ainsi, in fine, essentialisée également et absolutisée, pour s'affirmer de telle sorte, écrit-il, que l'intérêt national puisse s'imposer pur et sans mélange. Pur et sans mélange, ce n'est pas un langage du pluralisme démocratique. Ces représentations de la volonté générale ont survécu à la période révolutionnaire. En 1848, alors même qu'est proclamé le suffrage universel, masculin toujours, ce sont partout des manifestations unitaires et fraternitaires qui se multiplient. Bien loin d'être accueillies comme une condition du pluralisme permettant l'expression « des différences professionnelles ou de la diversité des intérêts sociaux, l'avènement du suffrage universel a d'abord été vécu comme un moyen de manifester la concorde nationale. Le Trurolin, membre du gouvernement provisoire, l'une des grandes figures républicaines, a résumé sa vision de cette démocratie naissance dans des termes étonnants. « La science politique est trouvée maintenant, écrit-il. Il ne s'agira désormais que de convoquer le peuple par grande masse, le souverain tout entier, et d'invoquer le consentement unanime dans ces questions où la conscience populaire parle avec tant d'éloquence et d'ensemble par acclamation. Le Drurolin, celui qui est considéré comme le père fondateur du suffrage universel, ne parle que d'acclamation, d'unanimité et non plus de débat, d'opposition et de division. Avec les mots du poète, Lamartine célébrera également, avec lyrisme, cet unanimisme, voyant dans l'avènement du suffrage universel, je le cite, « un moyen de solidariser tous les individus, toutes les volontés et toutes les forces de la population la po ». La participation politique, et pour Lamartine, ce qui mutualise les cœurs et les enthousiasmes, et non pas ce qui organise l'exposition et le règlement des différents. La notion d'élection n'est pas encore liée à cette époque à celle d'arbitrage ou de compétition. L'avènement de la démocratie en 1848 ne semble ainsi que ressusciter et donner consistance aux anciens idéaux d'expression unanime de la communauté comme si l'Ancien Régime n'avait consisté d'une certaine façon qu'à les contrarier. S'il est affirmé dans les règlements électoraux, le principe de majorité reste donc toujours philosophiquement extérieur aux représentations effectivement dominantes du politique. L'analyse des pratiques politiques de la période en France confirme la prégnance de ces représentations unanimistes. Sous la monarchie de Juillet, alors que sont organisées des élections municipales avec un droit de suffrage très élargi, qui n'est pas encore universel, mais très élargi, il est ainsi frappant de noter que les rivalités politiques exprimées par la pluralité des candidatures sont presque partout vivement condamnées. Lorsqu'ils existent, ces affrontements électoraux sont jugés très négativement. Ils sont assimilés à des intrigues, à des cabales, à des manœuvres douteuses, voire criminelles l'idée que l'existence de projets concurrents participe de la vitalité démocratique n'est pas acceptée. D'où la dénonciation omniprésente des partis et de la fièvre politique qu'ils inoculent au corps politique. Une bonne élection, pense-t-on, doit au contraire témoigner de l'unité des habitants dans une société, en tout cas, qui aurait véritablement accompli sa révolution. Dans les faits, de très nombreux conseils municipaux sont d'ailleurs élus avec la quasi-totalité des suffrages pendant cette période. Et cette vision que l'on pourrait qualifier de communautaire s'est donc naturellement retrouvée en 1848. Avec le premier affrontement des Rouges et des Blancs, le premier affrontement droite-gauche classique en France, celui des élections législatives de 1849, une certaine rupture se manifestera certainement. Mais à cette période encore, c'est une division du territoire, plus qu'une véritable césure à l'intérieur de chaque communauté qui s'opère. Et l'idéal d'unité continue en fait bien à perdurer. Sous la Troisième République, il n'est ainsi pas rare de voir des candidats élus avec plus de 90% des suffrages. Et ces comportements ne reculent que très lentement, avec l'introduction des partis politiques plus structurés, qui survient au début du XXe siècle seulement. Et même dans ce cadre, continue de s'imposer l'idée qu'une bonne politique devrait conduire à supprimer les affrontements partisans. À droite, on pense que si l'idéologie ne perturbait pas la vie sociale, en entretenant l'idée fallacieuse d'une lutte des classes, tous les honnêtes gens pourraient se retrouver ensemble. Et à gauche, on défend l'idée que la société sera unie quand aura été mis fin à l'emprise d'une poignée de privilégiés et d'exploiteurs. Ces représentations et ces pratiques unanimistes du politique ont été particulièrement marquées en France, trouvant dans l'anti-pluralisme de ce que j'appelais sa culture politique de la généralité un point d'appui essentiel. Mais le phénomène a bien traversé toutes les démocraties naissantes. Même la Grande-Bretagne, qui peut sembler être le berceau du pluralisme, a été marquée dans ses pratiques électorales par le sentiment que les élections devait aussi être l'occasion d'affirmer la cohésion d'une communauté et d'en resserrer les liens. Dans cette société particulièrement hiérarchisée, les rituels électoraux y ont permis à un certain imaginaire communautaire de s'affirmer au XIXe siècle, suggérant qu'au-delà des différences apparentes, existait, malgré tout, ce qui pouvait être considéré comme un peuple. Il est plus encore impossible de penser à un cas comme celui de l'Italie, sans mentionner l'élan des plébiscites d'unification qui ont vu les populations de la péninsule s'exprimer à l'unisson pour faire entrer leur pays dans la modernité démocratique. Le vote a bien correspondu, dans ce dernier cas, à une sorte de mise en scène d'un contrat social inaugural s'imposant comme un sacrement de l'unité sociale. Le, le scrutin ne se distingue pratiquement pas, dans ce cas, de ce qu'étaient les anciennes acclamations. Et partout sur le globe, les multiples phénomènes plébiscitaires n'ont depuis cessé de maintenir vive la flamme d'une telle culture politique de l'unanimité. Ces diverses références à l'impératif d'unanimité que nous venons de mentionner appartiennent à l'histoire du monde occidental. Mais l'enquête pourrait sans difficulté être étendue. Sur le continent africain, la place centrale donnée à la Palabre n'est également compréhensible que rapportée à l'idéal de consensus qui la sous-tend. Dans le monde musulman, la notion d'igma, l'accord unanime de la communauté, joue aussi un rôle théologique et politique central comme l'a récemment rappelé le grand livre de Marie Bernand, l'accord unanime de la communauté comme fondement des statuts légaux de l'islam, qui était publié chez Vrain. Si l'on se tourne vers la Chine, l'impératif d'harmonie renvoie dans ce pays à une vision de la légitimité fondée sur la fusion des différents ordres, de la volonté humaine, de la morale et de la nature, qui exclut de considérer positivement le conflit. Il y aura là tout un, un débat à mener sur les interprétations du confucianisme et du néo-confucianisme, y compris jusqu'à aujourd'hui. Et les idées de bien commun et d'unité sociale s'y superposent complètement. Ces différentes évocations, même rapides, suggèrent bien le caractère universel des approches de la légitimité comme produit de l'unanimité. On pourrait dire que la règle majoritaire s'est introduite presque subrepticement dans la constitution des démocraties, comme une sorte de nécessité pratique qui n'a jamais, en son origine, été pleinement réfléchie. Elle s'est imposée sans que la nation de majorité ait été philosophiquement fondée et dotée d'un véritable statut constitutionnel. Le suffrage universel a pourtant, dans les faits, progressivement changé les termes du problème. Cessant d'être l'espèce de sacrement de l'unité sociale des origines, marquant l'avènement des peuples à l'âge de leur autonomie, ce suffrage universel va en effet devenir pratiquement un moyen d'expression de la division sociale. Avec lui, pour reprendre la célèbre gravure de 1849, c'est aussi l'urne pacifique des élections qui se substitue au fusil de l'insurrection. Il va de cette façon pouvoir, ce suffrage universel, autrefois destiné simplement à manifester l'unanimité, s'intégrer dans la perspective de la lutte des classes. Devenir, si l'on veut, l'instrument d'une révolution légale. D'où l'importance considérable qu'ont eue dans le mouvement ouvrier et socialiste de la fin du XIXe siècle, le débat sur la place, la signification et l'avenir de la perspective électorale. Mais du sein même de ce nouvel usage du suffrage en rupture avec son assimilation antérieure à une sorte de fête de l'unanimité, vont encore persister les anciennes représentations du social. Beaucoup reportent seulement, au lendemain de la Révolution, après l'abolition de la condition prolétaire, l'idéal premier. Comme si la période pré-révolutionnaire était d'une certaine façon une période prédémocratique, Une période prédémocratique parce qu'elle est justement caractérisée par une division essentielle, traversée par le fait que deux peuples coexistent et s'opposent l'un à l'autre, qu'il y a, selon la formule de d'Israélie dans Sibyl, deux nations hostiles qui se côtoient et qui s'affrontent. À la fin du XIXe siècle, il n'y a ainsi toujours que fort peu de voix en Europe qui reconnaissent la légitimité des conflits d'intérêts et des affrontements. Cette reconnaissance dans le monde républicain ne se fera que très tardivement, à la fin des années 1880. Et encore, cette reconnaissance sera-t-elle une reconnaissance de type circonstanciel Elle n'aura jamais la portée philosophique d'une sorte de donnée que l'on présenterait comme un bien à développer dans l'avenir. Ce sont toujours le résultat de divisions hérité du passé, si l'on considère notamment la façon dont est traité le rapport entre ces divisions et la question religieuse dans un pays comme la France. La situation sera un peu différente aux États-Unis. Il est frappant que les premières théories du pluralisme de l'affrontement des groupes d'intérêt sont formulées aux États-Unis au tout début du XXe siècle, alors même que la question n'est évidemment jamais envisagé dans la théorie politique dans l'Europe de la même époque. C'est le livre de, de Bentley, The Process of Government, qui va le premier faire la théorie de cette démocratie organisée du pluralisme conflictuel des intérêts, tel qu'il sera euh, développé plus tard dans les années 1960 dans toutes les théories de la polyarchie, comme par exemple chez Robert Dahl aux États-Unis. Et la dénonciation des partis politiques qui se retrouvent partout à la fin du XIXe siècle ne procède pas simplement d'une analyse critique de leur dysfonctionnement. Elle doit également s'apprécier dans le cadre d'une sorte d'économie générale du regard social. Les partis sont d'autant plus vilipendés que leur critique permet de les ériger en bouc émissaire de la zizanie des opinions. Le fait de les vouer aux gémonies a alors évité de s'interroger en profondeur sur le sens de la division sociale en démocratie. Les voies nouvelles de la généralité démocratique dans le cadre d'une société d'individus qui ne pouvait plus s'inscrire dans l'ancien horizon unanimiste non du même coup, était ni réfléchis ni explorés. La légitimation par les urnes est restée fondatrice, mais elle a changé de nature. Elle a été dépouillée de son aura première. Le suffrage universel s'est alors, de fait, réduit à ne plus être qu'un indispensable, pour reprendre une expression célèbre de l'époque, un indispensable, du dernier mot. Sa force a été une force de nécessité mais non pas une force d'avenir. Sa force de légitimation juridique est restée intacte mais sa puissance de justification morale en a été définitivement atteinte. Les régimes démocratiques modernes ont pour cela été fragilisés en leur origine, établi qu'ils ont été sur une sorte d'avanglement sur leur vraie nature. L'histoire longue des désenchantements qui ont marqué leur histoire trouve là un de ses ressorts essentiels. Le terme de crise de la démocratie qui appartient en Europe à la langue politique des années 1920 a traduit un moment de précipitation au sens chimique du terme, des conséquences produites par cet impensé natif. Mais les racines du problème étaient beaucoup plus anciennes. On ne saurait donc concevoir une telle crise, entre guillemets, comme la conséquence d'une perturbation ou d'une trahison qui aurait affecté le cours d'un projet précédemment consistant. Il a seulement fallu du temps, plus d'un siècle, pour que le développement des régimes démocratiques fasse ressortir avec leur plein effet les apories de leur fondation. Au premier rébranlement des années 1880-1890, avec son cortège de fièvres antiparlementaire et de réactions apeurées, a succédé quelques décennies plus tard, dans les années 1920-1930, le temps, des interrogations plus radicales et plus frontales. Elles ont même été jusqu'à nourrir et à activer mortellement le fantasme totalitaire d'un retour forcé à un monde de l'unanimité, restaurant dans la société des individus les anciennes représentations de la société de corps. C'est la définition du totalitarisme que donnent à la fois Dumont et Le Fort. C'est vouloir restaurer le monde de l'unanimité dans une société qui est devenue une société de la pluralité. Sur un mode plus apaisé, c'est aussi dans ce même sens que se rechercheront d'autres voies de retour à l'unanimité. Non pas le retour à cette grande unanimité fantasmée du totalitarisme, dont une des expressions les plus frappantes est fournie par Mussolini en 1927 au moment où son pouvoir se renforce, où il dit qu'à compter d'aujourd'hui, le suffrage universel prend véritablement tout son sens en étant aboli, car le suffrage universel de la zizanie, le suffrage universel de la division va laisser place à l'acclamation populaire de l'unité. Ces visions plus apaisées de l'unanimité qui vont faire retour, ce sont celles de la démocratie sociale et professionnelle. On n'espère plus pouvoir réaliser un, un grand tout dans son immensité, mais au moins restaurer la cohérence et l'unité de communautés plus petites, des communautés de travail, des communautés de profession ou des communautés locales. Et il ne faut pas simplement lire avec les lunettes de l'interprétation corporatiste l'ensemble des mouvements qui certes ont pour une part une interprétation, une, une, un héritage proudhonien que l'on voit se manifester pendant cette période, mais elles sont d'une certaine façon aussi une manière de décliner cet ancien linéale de l'unanimité en en réduisant d'une certaine façon la portée et la difficulté. Car dans toutes ces visions professionnelles, il y a réincorporation, pourrait-on dire, de cette vision du corps 1 dans un espace évidemment plus petit. Et toutes les théories du syndicalisme de la période en porteront fortement bien sûr la marque. Sur un mode plus apaisé et là beaucoup plus ordinaire, beaucoup aspiraient en tout cas dès la fin du XIXe siècle à une refondation de l'ordre démocratique. Et c'est dans ce contexte que vont s'élaborer les premières formulations justement de cet autre type de légitimité dont nous parlerons tout à l'heure, une légitimité qui repose sur l'identité à l'intérêt général et non pas simplement la fondation sur l'expression de la volonté générale. Donc nous faisons deux, trois minutes de pause avant de parler de ce deuxième type de légitimation du politique tel qu'il apparaît à ce moment-là. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.